0: Hoi, mijn naam is Corinne Kool en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Esther en Chatmer. Na de geboorte van hun eerste kind dreigde hun wederzijdse aantrekkingskracht totaal te verdwijnen. Ze waren zo in beslag genomen door het ouderschap dat ze zich alleen nog vader en moeder voelden. Esther en Chatmer raadpleegden een therapeut en gingen op ontdekking. Wanneer leerde jij Esther kennen? En
1: hoe? <lacht> uh, ja, elf, twaalf terug. Toen werkte ze bij de telefoonwinkel en ik kwam abonnement halen. En ik was daar met mijn zusje en toen dacht ik ineens... Of ik liep de winkel uit. En toen zei ik tegen mijn zusje, moet ik hier wat mee? Het was echt een hele leuke verkoopster.
2: En dat ik dacht, goh, dat is eigenlijk toch wel heel leuk. ja hoe? En, uh, en dat, dat, ja, dat mocht eigenlijk niet, maar toen heb ik hem... Zijn, zijn telefoonnummer heb ik, heb ik gebruikt om hem een berichtje te sturen op zijn verjaardag. Met als afzender het meisje van de Orange.
1: Ja, we zijn in contact geweest en um, afgesproken. Een tijd ook weer het contact even niet gehad. En op de een of andere manier hebben we elkaar weer gevonden.
2: Ze hebben het in het begin vrij rustig aan gedaan, eigenlijk qua in de weekenden. En na een tijdje was het gewoon een half jaar naar drie kwart jaar... Nou, was het gewoon klaar. Was het gewoon dat we ook wisten, dit is goed. En toen stonden we bij de bushalte
0: en toen zeiden we, nou, we kunnen ook gaan trouwen. Ben jij iemand die, die er dan van overtuigd is dat dat zijn grote liefde is? Of denk je, nou, er, er zijn misschien nog wel meer grote liefdes in je leven?
1: Ha. Um, nu denk ik dat er meer grote liefdes zijn. Toen wist ik, um, ik wil er alles aan doen om deze vrouw aan mij te binden. Het trouwen was alleen om de liefde vast te stellen. Om te zeggen, dit is mijn vrouw.
2: Nee, ik, ik ben wel van overtuigd dat hij mijn grote liefde is. Maar ik heb ook wel de overtuiging dat ik meer dan één grote liefde zou kunnen hebben. Um, ik merk wel dat op het moment dat we zijn getrouwd dat het mij heel veel zekerheid verschafte. Ik was wel onzeker. Uh, toch bang om hem kwijt te raken, om uh, alleen te komen staan of iets dergelijks. Het trouwen heeft mij daarin wel rust
1: gegeven.
0: Ben jij wel eens bang om alleen te zijn?
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb een grote angst om alleen te zijn. Ja.
0: Heeft zij die angst ook?
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, het, het, het bood me heel veel rust dat we waren getrouwd. Dat ik niet meer um, bang was dat hij mij zomaar kon verlaten. Dan had hij daar echt moeite voor moeten doen. En dan dacht ik, oh, maar dan, dan zal het wel goed komen.
0: Waarom was je bang dat je verlaten zou worden? Omdat ik...
2: Oh, dat is een heel, een heel diep antwoord. Maar ik ben, ik ben bang dat iedereen me verlaat. Dat zit er ten diepste, ben ik bang, wel een beetje in. Nou, een beetje, nee. Dat zit er heel erg in.
0: En waar ja. ben je dan bangste voor?
2: Ja, er niet bij horen. Alleen komen te staan. Waar hoor je dan niet meer bij? Waar? Bij wie? Niemand. Niemand hoeft me meer.
0: Wanneer begonnen de problemen bij jullie?
1: Ik, de, uh, ik denk toen onze oudste een jaar of 1, 2 was.
0: Wat gebeurde er?
1: Zij werd moeder en ik werd vader. Ik ging me veel meer verantwoordelijk voelen voor het bestaan wat we opbouwden. Uh, niet meer onderdachte keuzes maken. En, uh, het, het gewicht en de verantwoordelijkheid... werd vele malen groter. En Esther werd echt moeder. Dus die... Uh, ik wil niet zeggen dat ze iets verloor... maar er kwam wel iets een beetje meer in de ijskast te staan. Wat? Het, uh, um, het vrouw zijn. De bubbeligheid... die ze kan hebben, zeg maar. Dat, 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 wat, dat uh, was... een stukken minder.
2: Het omslagpunt was toen ik... Uh, in verwachting was van Wart... En um, op een gegeven moment wat ook kwam. Ik, was, ik voelde mezelf een moeder. Ik voelde mezelf een broedkip. En ik voelde me niet vrouw. Ik voelde me klein. Ik, ik maakte mezelf door mijn kleding ook kleiner. En ik was zo op zoek naar het moment om mij weer vrouw te voelen.
0: Hij vond jou wel aantrekkelijk nog? Ondanks ja. dat moeder...
2: Ja. ja, hij heeft mij daarin altijd... Zoals hij dat zelf aangeeft, en daarin komt hij voor mij altijd heel geloofwaardig over... dat hij, dat hij mij mooi vond en lief en aantrekkelijk. En ik voelde wel dat daar natuurlijk dingen onder zaten... dat hij mij ook reet irritant vond en vervelend. En ik kon doorzagen over dingen tijden en tijden lang. Ja, dat is ook niet leuk.
1: De avonden dat we op bed lagen en dat ik merkte... ik heb ruimte, het gaat goed, de kinderen... De kids hadden een goede dag gehad en het liep allemaal lekker. En dat er enigszins ruimte was om toenadering tot Esther te zoeken. En dat Esther de... Ik miste Esther de vrouw en vond Esther de moeder. En waar ik het contact zocht, ook fysiek, werd het eerder... Um, Goh, wat doen de kinderen het goed en wat is het fijn. En wat ik miste was dat... Um, ik voelde me als man... ...ook minder gezien. Ze sprak me aan op het papadeel ...terwijl ik behoefte had om als... ...ja, als man, als aantrekkelijke man... ...gezien te worden.
2: Maar wat miste je dan? Het, het gezien worden als... Uh, ...als aantrekkelijke vrouw. En hij ziet me wel zo... ...maar zo voel ik me niet. Daarin... Uh, uh, ...zijn manier van benaderen... ...is essentieel anders of... of uh, ...is wezenlijk anders dat we daarin gewoon heel lastig bij elkaar komen. Dat is nog steeds een punt. Waar ik naar de laatste tijd achter ben gekomen... is dat als ik uh, fysiek contact wil... dat ik het nodig heb dat dat heel rustig aan opbouwt. En ik merk als ik daarin niet forceer en niet te snel ga... Ja, dan ben ik er instantly en dan kan alles voor mij ontvouwen... en dan is in principe alles er. En uh, uh, en maar heeft vaak wat meer haast. En dan, dan verliezen we elkaar...
1: Ik heb haar lang kwalijk genomen dat zij de deur dicht hield. Maar ondertussen was ik degene die uh, veel te hard op de deur sloeg.
2: En uh, Chapman en ik wisten niet goed met z'n tweeën... hoe we het daar samen over konden hebben.
1: Wij waren het niet gewend om dat te delen. En om te zeggen, ik mis je en hier heb ik behoefte aan. En, en waar ben je?
0: Waren jullie daarvan bewust? Nee.
1: Nee. Nee, echt niet. Totdat uh, tot Esther ook... Uh, contact met anderen zocht en daarin wel als vrouw werd gezien.
2: Na drie maanden uh, kreeg, ik, kreeg ik weer contact met een oude scharrel. En dat was, dat was zo leuk en dat was zo fijn... dat ik op een gegeven moment daarin wel gewoon een, een, een grens over ben gegaan. Ik heb, ben niet fysiek vreemd gegaan, maar... Uh, ja, ik ben wel grenzen overgegaan die op dat moment voor ons niet oké okay waren. Welke grenzen dan? Um, ik vind het gewoon gênant om te zeggen. Uh, uh, op dat moment heb ik, heb ik telefonisch contact met iemand gehad. En meer dingen uitgesproken dan dat ik eigenlijk uh, seksueel had gewild. Nee, dat wilde ik toen wel. Dat heb ik toen wel gedaan. Dus uh, fysiek niet, maar telefonisch wel. Dat is één keer geweest en hij was er op dat moment niet. En hij kwam uh, die vrijdag thuis. En toen, ik denk dat hij nog geen drie minuten thuis was, dat ik zei van ik moet je wat vertellen. Ik wil dat je even gaat zitten. En um, hij was heel erg boos, wat ik heel goed begreep. Maar ik merkte dat er kwam iets in mij naar boven. Dat ik niet kleiner werd en dat ik zei, maar Tja, liefst liefst, ik hou ontzettend veel van je. En ik wil ook echt niet bij je weg. Maar dat dit gebeurt, dat is een signaal. Dat, dat is niet oké. Okay. Ik, ik, wil, ik wil niet
0: zoals het nu gaat. Maar was dat ook een soort opluchting voor jou? Of niet? Dat, dat je voelde...
1: <laughs> opluchting? Nee, ja, dit zou, zou ik het niet omschrijven. Nee, absoluut niet. Want ik, ik ging... Uh, uh, dat deed pijn. En ik snapte het niet. En uh, er was natuurlijk eerst heel veel boosheid. Ja. Ik nam het er ook ontzettend kwalijk. Waarom? Omdat ze het niet met mij deelden. En wel met een ander. Ehm... Um, maar ik snapte ook dat wij dat, wij waren die manier kwijtgeraakt. We waren, uh, uh, ja, dat, dat contact vinden, dat waren we gewoon kwijtgeraakt.
0: Vond je Chatmer nog wel aantrekkelijk?
1: Nee,
2: nee. Ik merkte dat ik juist, want dat is ook het gevoel wat ik eigenlijk net wilde zeggen. Ik trok heel erg naar die ander toe, maar sloot me daarin ook af voor Chatmer.
1: En dus hebben we pas op plaats gemaakt en gezegd, uh, we gaan hulp zoeken.
2: De gesprekken, die waren over het algemeen vrij praktisch van aard. Gesprekken bij de therapeut? Eh, bij de psycholoog, ja. Psycholoog, seksoloog. Daar hadden we gesprekken. Maar dat ging eigenlijk helemaal niet zo vaak over seksualiteit en intimiteit. Er kwam op een gegeven moment het punt dat we allebei ook los van elkaar gesprek hadden met de psycholoog, seksoloog. En toen kwam, Tjapma uh, uh, had ook een gesprek en toen kwam hij thuis. En toen zei hij, je raadt nooit wat ze net heeft gezegd. Nee, nee dat, dat raad ik niet. Ze zegt, misschien zouden we tantra moeten gaan proberen. Ah, oh, fuck. En zo geschiedde. En dit was eind van dat jaar. En uh, in januari, februari hebben we de introductieweek gedaan.
0: Vertel eens wat er gebeurde in die tantra-cursus. Moet hoe, hoe moeten we dat ons voorstellen? Ja. Je komt binnen. Ja. En je ziet een zaaltje of een, waar iedereen op de grond zit. Zo stel ik het me voor.
1: Met kussentjes en zo. Met ja. kussentjes. Ja, ja, absoluut. Ja. En we drinken allemaal thee ook. <laughs> ja, want ik, ik heb gewoon uh, 22 onbekende mensen. En die, hebben allemaal een, uh, die zijn allemaal in hun eigen zoektocht. En wij kwamen daar vanuit de relatietherapie als, als aanrader. Uh, in therapie is het gesprek deze vorm. We hebben het erover. En daarmee komt de maat van bewustzijn. Maar we hoeven dingen niet te veranderen. Want als ze een beetje slim zijn, kunnen we het er heel goed over hebben. En bij de tantra is het ervaren. Is het onderzoeken. Het is een weg van onderzoeken. Um, en dan kom je in situaties die vervelend zijn.
2: De eerste oefening is, is eigenlijk alleen maar om iemand in de ogen aan te kijken. En dan voelen wat het met je doet.
1: Wat ik heel sterk herinner was een oefening waarin we um, Esther maakte een beweging met haar hand naar mij toe. En het enige wat ik moest aangeven was wat het met me deed. Um, ik voelde dat ik het ongemakkelijk vind. En, uh, uh, ik merkte dat ik het grappig vind en ik begin te lachen en al die dingen. En toen het contact er was en haar hand was op mijn hart. En op een moment, dan mag je niet weer loslaten en mag de hand weer terug. En toen merkte ik de, dat ze afstand nam. Omdat ze bewogen naar me toe. Dat deed ze tien minuten over een kwartier en vervolgens weer terug. En daar werd ik mij bewust van hoe, hoe enorm ingewikkeld ik het vond en pijnlijk dat ze me losliet. Wat maakte ook dat ik voelde wat er bij mij zat en waarom ik soms heel krampachtig kan reageren. Alleen maar omdat ik niet wil dat ze weggaat.
0: Ja, je bent bang om alleen gelaten te worden. Precies dat. Er zijn oefeningen
2: geweest die we samen hebben gedaan die bij mij ineens heel sterk naar voren brachten dat ik tegen hem zei ik. Ik wil niet meer voor je zorgen, maar ik heb zo het gevoel dat ik voor je moet zorgen. En hij brak bijna open, waardoor hij zei... Ik wil zo graag dat je niet meer voor me zorgt. Hoe zorg jij dan voor hem? Um, je maar pas wel goed op jezelf. Um, uh, heb je daar wel om gedacht? Bijna een moedelijke rol. Hoe is dat nu? Dat is in essentie nog steeds wie ik ben... Maar ik laat me er niet zoveel meer toe verleiden. Waar ik voorheen, als hij in een gesprek zat, hem continu onderbrak omdat ik het beter wist dan hij zelf. Daar weet ik nu gewoon, het is, het is aan hem. Hij zal, ik kan zijn leven niet voor hem leiden. En dat heb ik heel lang voor hem, daarin voor hem willen zorgen. Wat dan?
0: Wat, wat deed hij dan in jouw ogen niet, niet uh, oké? Okay?
2: Ja, de kinderen is nog steeds een dingetje. Dat hij als hij weinig ruimte heeft. Dus hij, heeft, hij is druk met zijn werk bezig geweest. En dan komt hij thuis. En dan, dan kan hij aan tafel zitten als een legerleider. En daar gewoon vertellen hoe het allemaal moet. En dan is er geen ruimte voor de kinderen om te spelen, om, om hun verhaal te doen. Want het moet allemaal snel want er moet snel gegeten worden. En er moet wel adequaat gehandeld worden.
0: Wanneer was dat voor het laatst?
1: Vanochtend toen ik vond dat de kinderen veel te lang duurden met eten... en we moesten ze naar school brengen en we moesten hier naartoe... en we hadden de druk. En dan word ik een soort knorige man. En dan zegt ze, me, wat ben je aan het doen? En vaak heeft ze daar ook gelijk in. Ik hoop dat je dit er wel uitmonteert, dus ik ga er heel snel oh. over door. <laughs> maar... Daar uh, ja, beginnen we mee. <laughs> uh, ja.
0: Wat heeft Tantra voor je
2: gedaan... Dat ze uiteindelijk, als we dat niet hadden gedaan, denk ik, dat, het, dat we een heel functioneel huwelijk hadden gehouden. Of nee, meer nog hadden gekregen. Uh, en, en sindsdien gaan er heel veel meer lagen open.
1: Het vereist ook dat ik de ruimte nam toen, maar dat kan ik nu zeggen omdat we een eind verder zijn. Het vereist voor mij dat ik naar binnen keek en dat ik ook ging kijken naar hoe ik haar behandelde. Hoe ik haar benaderde. Hoe ik ook comfortabel werd in, um, ik ben de papa, hé hey mama, hoe gaat het met onze kinderen? Dat, dat was heel fijn en, en, en gemakkelijk.
2: Er zijn veel meer invalshoeken, er zijn veel meer paden. Het wordt niet makkelijker. Het is veel minder zwart-wit dan dat we het ooit hebben gehad. Nou, in, in die week kwam ik erachter dat ik in één keer gevoelens kreeg voor iemand anders. En, en Dat, dat en was allemaal
0: en... binnen, dat, binnen dat weekend? Binnen die week, okay. ja.
2: Ik, ik kreeg uh, uh, vlinders bij iemand anders. Ik, en ineens raakte ik daar zo van in de war, Want ik was verliefd op iemand. En ik, ik liep daar zo mee om. Totdat ik op een gegeven moment s'nachts wakker, wakker was. En dat jat maar ook wakker was. En um, dat we het erover hadden. En dat ik dan maar heel erg vol in tranen en schoorvoeten toegaf. Ik ben verliefd op iemand anders. Jezus, die had en nu dan?
1: Ze vond het lastig om aan te geven. Ik herinner me nog heel goed dat we s'avonds na een dag van 8 uur s tot 11 uur s'avonds... met allemaal onderzoekende oefeningen en um, compleet ook in de waar... goed, ik in de waar en heel open, um, dat ze het vertelden. En dat was helemaal oké. Okay. Laten we dat in vergelijking met 12 jaar terug, was dat echt helemaal oké. Okay.
0: Ja. Je was niet jaloers?
1: Ook, Ja. Ja, maar ook dat is oké. Okay. Want ik vind... Ergens heb ik het idee dat... met dat ik met haar trouw... dat zij ook van mij is. Maar dat is ze niet. Dat, zo werkt het niet.
2: En dat vond ik zo bijzonder. Maar we hadden hele duidelijke afspraken... wat er wel en niet fysiek kon. Onze grens lag bij... Uh, een kus kon er gedeeld worden met iemand anders... en kon geknuffeld worden bij iemand anders. Uh, zoenen met tong was niet... Um, aan een ander zijn genitalieën zitten... was ook niet de bedoeling. En uh, uh, ja, daar lag de grens. En dat hij zegt... je weet wat de grenzen zijn... ga daar gewoon niet overheen... maar zegt helemaal oké. Okay. En er waren deelrondes... en toen kon ik het ook delen. En dat op dat moment de dame... die daar was... en die het zeg maar leiding gaf... die zei... ja, verliefdheid is echt iets prachtigs. Verliefdheid is echt heel erg mooi. Het is van jou... laat het er maar zijn. Nou, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Dat ik denk van ja... Ja, dan laat je het er zijn en dan. Ja, ik voel dat, dan wil ik het ook terug. Kom even.
0: En nu? Um,
2: ik zit nu op het punt dat ik niet genoegen wil nemen met minder. Ik wil, ik wil contact en ik wil ook intimiteit. En ik wil me de vrouw voelen die ik ben. En als wij dat niet met de tweeën kunnen... dan gaan we zoeken naar een manier waarop we daar dichterbij komen. Ik weet dat ik verliefd op iemand anders zou kunnen worden. Uh, dat is ook helemaal niet erg als ik verliefd op iemand anders word. Maar wat zou daar dan fysiek wel of niet in mogelijk zijn? Um, maar ik wil Chat me daarin niet kwijtraken. Dus waarin ligt dat spanningsveld van waar ga ik een, 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 een grens over? Want ik wil geen grens overgaan, maar... Uh, ik wil ook meer ontdekken wie ik zelf ben. En je bedoelt dat je
0: overweegt om een open relatie te beginnen? Dus die, die gesprek hebben we wel gehad, ja. Kun je je voorstellen dat jij en Esther op een gegeven moment een soort open relatie zouden hebben?
1: Ja. Ja. Hoe en wat heb ik echt werkelijk geen idee van. Dus dan doe ik meer voor de functionele inrichting ervan. Ik heb geen idee. Maar ja, ja, absoluut.
0: Hebben jullie het daar wel eens over met z'n tweeën?
1: Ja. Zeker weten.
0: Kun je me vertellen hoe zo'n gesprek gaat?
1: Ja, het benoemen van gevoelens naar een ander. Maar ook mensen tegenkomen en dan, uh, goh, hoe sprak deze man jou aan? En, en uh, hoe is dat voor je? En, nou, dan zegt hij: nou, dat, deze, dit zegt helemaal niks. Nee, dit, uh, ja, als een soort, ik zou bijna zeggen, als een soort vrienden in de kroeg zo kijkend, zo van, uh, um, hoe leuk vinden we deze persoon? Aan de andere kant ook heel sterk in het onderzoek van, kan het hierin open zijn? Kunnen we hierin uh, ja, open naar elkaar, maar ook naar de omgeving zijn?
0: Wat doet dat met jullie verhouding? Dat we uiteindelijk nu dichter bij elkaar komen te staan.
2: Want alles is er. Het, de, de leuke dingen, de pijn, het verdriet... En elke keer als ik merk, hé, hey, ik kan het gewoon met Chadmer delen. dan sta ik weer dichter bij hem.
0: Je luisterde naar het verhaal van Esther en Chadmer. Als je onze podcast mooi vindt, dan help je ons enorm door hem aan te bevelen bij je vrienden en een recensie achter te laten. Wil je direct reageren op dit verhaal? Of een berichtje sturen aan een van de stellen? Of zelf je verhaal een keer delen? Mail ons dan naar vantweekanten@volkskrant.nl. Mijn naam is Corinne Koorle. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research en eindredactie zijn gedaan door Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek is gemaakt door Luna 13.
1: Dank je voor het luisteren.